0: Bonjour à tous, ici Stéphanie, c'est moi et Sylvie Desclebes pour un nouvel épisode du podcast Les Adultes de Demain. Les Adultes de Demain, c'est un échange autour de l'éducation et la parentalité pour éduquer autrement. C'est aussi un livre qui s'intitule Offrir le meilleur aux enfants aux éditions Atier. Vous trouverez le lien sur notre compte Instagram et sur notre site internet lesadultes-demain.com Devenir l'expert de son bébé, voilà un sujet qui me concerne particulièrement en ce moment avec l'arrivée de mon premier enfant en février dernier. Mélanie Bilodeau est la grande spécialiste des bébés au Canada et nous aide dans cet épisode à en finir avec le culte du bon bébé. Avec sa joie de vivre, Mélanie m'a permis de mieux comprendre comment interpréter les pleurs de nos bébés. Un vaste sujet. Son approche est déculpabilisante mais surtout pleine de bon sens. Merci à elle de faire comprendre au plus grand nombre l'importance de la sécurité affective, et ce, dès la naissance. Je vous souhaite une bonne écoute.
1: Bonjour Mélanie. Bonjour Stéphanie. Comment vas-tu? Ça va très bien, et toi?
0: Eh bien, ça va bien. Tu es au Canada, et où est-ce que tu es exactement?
1: Je suis au Québec. En fait, j'habite à Trois-Rivières. Donc, pour ceux qui connaissent le Québec, c'est à mi-chemin entre Montréal et Québec. Alors, euh, le Québec, c'est pas mal la seule province au Québec qui est 100 francophone, ou presque. Il y a quand même un petit peu d'anglophone aussi, mais euh, je suis très, très heureuse de pouvoir partager avec la communauté européenne et de faire connaître aussi votre podcast à nos Québécois qui nous suivent en parentalité, en petite enfance. C'est vraiment un privilège. Merci beaucoup d'aimerais savoir.
0: Ah bah c'est adorable, moi je suis super contente de t'avoir au micro de notre podcast, nous on adore ce que je te disais, les, les Canadiens et je remercie la technologie qui nous permet d'enregistrer à distance ce podcast et euh, oui. j'en profite d'ailleurs pour saluer tous nos auditeurs canadiens car ils sont nombreux, je le sais. Alors pour te présenter, tu es psycho-éducatrice en périnatalité et petite enfance mais aussi formatrice, conférencière à succès avec une expertise toute particulière pour l'enfant de 0 à 5 ans. Cet épisode de podcast m'intéresse tout particulièrement, car pour ceux qui ne le savent pas, j'ai accueilli euh, mon fils euh, il y a deux mois, tout juste, et, euh, et donc euh, savoir un peu plus comment devenir l'expert de son bébé me concerne particulièrement. Mais avant qu'on rentre euh, dans le vif de ce sujet, j'aimerais que tu me dises pourquoi est-ce que tu t'es, euh, toi, particulièrement intéressée au monde des
1: bébés Mmh. Bien, en fait, euh, je suis d'abord accompagnante à la naissance avant euh, d'être 100% euh, psychoducatrice. Je dis 100% parce que je suis devenue accompagnante à la naissance durant mon parcours universitaire de psychoducatrice. Alors, la psychoducation, c'est une profession qui est québécoise. Alors, c'est pour ça qu'en Europe, il euh, n'y a pas réellement de psychoducateur. Il commence à y en avoir, mais c'est pas une profession qui est reconnue, qui est réglementée avec un ordre professionnel euh, comme au Québec. Et étant accompagnante à la naissance, euh, doula, hein, c'est le synonyme, euh, j'accompagnais quotidiennement des familles, des futurs, des nouveaux parents évidemment des bébés. Et euh, j'ai développé une passion pour la période périnatale et je me suis réellement rendu compte qu'il y avait une espèce de trou de service en termes d'accompagnement durant la période périnatale. Alors au Québec, en psychoéducation, il n'y avait pas vraiment de psychoducateurs qui s'intéressait à cette période-là. Alors, tous ceux qui faisaient de la petite enfance, souvent, commençaient à accompagner les familles autour de l'âge de 2 ans, 18 mois, 2 ans, mais tout ce qui touche la période de la conception, de la grossesse, de l'accouchement, évidemment, et la période post je trouvais qu'il n'y avait pas vraiment d'accompagnement très concret, et euh, j'ai vraiment développé, euh, non seulement cette approche de la psychoéducation périnatale, mais je me suis vraiment, vraiment intéressée au monde intérieur du bébé. J'ai essayé de le comprendre. J'ai lu énormément. J'ai fait beaucoup de recherches. Euh, j'ai fait énormément de recensions des écrits. C'est ce qui m'a amené à, à publier mon premier livre, Soyez l'expert de votre bébé, aux éditions Médi30, qui est aussi disponible en Europe via Pirouette Édition, qui est devenu rapidement un best-seller en quelques semaines. Euh, je pense pas que c'est parce que je suis meilleure qu'une autre. C'est probablement parce que je répondais à à un besoin, parce que ce qui existait dans la littérature, c'était principalement axé sur les soins à prodiguer un bébé. Alors, si on va dans la section maternité, bébé, parentalité à la librairie, ben il y a toutes sortes de choses sur les soins, sur la puériculture, sur les massages pour bébé, mais on parle très peu du monde intérieur du bébé, de son développement socio-affectif, puis à la limite, j'ai envie de dire, on s'en fout un peu. On est encore dans une société où le bébé n'a pas sa place. Euh, il pleure. Bon, ben, qu'est-ce qu'on va faire? On va regarder ses besoins de base. Est-ce qu'il a été langé? Est-ce qu'il a été nourri? Est-ce qu'il a bien dormi? Euh, sinon, ben, c'est euh, un bébé qu'on va dire chigneux au Québec. Donc, euh, de votre côté, je ne sais plus comment vous le dites, là, le synonyme de chigneux. Euh, Bon, il chouine. Alors voilà. Euh, donc c'est, c'est un bébé qui est difficile. C'est un bébé qui euh, qui proteste. Ben, chez nous, on dit casser les comportements. Alors euh, le synonyme pour vous en Europe, là, ça serait de, 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 je dirais de mettre fin rapidement à ses pleurs. Il faut, faut trouver des façons finalement que notre bébé cesse de pleurer pour qu'il entre dans le moule du bébé parfait. Ça, c'est le culte du bon bébé. Hein? Alors, euh, c'est une des premières questions qu'on se fait poser, euh, t'es à même de le témoigner <rire> Stéphanie, euh, quand on devient parent, rapidement les gens nous disent, puis est-ce que c'est un bon bébé? Hein? <rire> c'est un bon bébé? Qu'est-ce que tu veux dire C'est un bon bébé. Ben il fait ses nuits, ouais. euh, il boit bien, il pleure pas trop, il proteste pas trop fort. Alors si on a la chance entre guillemets d'avoir un bon bébé qui rentre bien dans le moule du bébé parfait, qui ne dérange pas trop, ben là on peut se dire qu'on a fait un bon boulot de parents puis qu'on est vraiment chanceux. Alors que dans les faits, euh, c'est plutôt le contraire. Hein? La majorité des bébés ouais. vont avoir à s'exprimer et s'il peuvent justement s'exprimer librement, c'est parce qu'ils se sentent en sécurité, c'est parce qu'ils se sentent en confiance. Et ça, c'est très bon signe. Un bébé qui cesse de protester, qui cesse de pleurer, moi, ça me questionne énormément. C'est, c'est un vrai. bébé, bien souvent, qui n'a pas eu réponse à ses besoins et qui a rapidement intégré que ça sert à rien de pleurer et de réclamer l'adulte. L'adulte mmh. ne viendra pas répondre à ses besoins. Et là, attention, il se pourrait que vous ayez réellement un modèle facile aussi. Oui. <rire> qui pleure quand même très peu, qui est rapidement comblé. Il y a des bébés qui ont un tempérament très joyeux, qui sont très faciles à décoder. Bon, ça veut pas dire que nécessairement, c'est un bébé qui a appris à réprimer euh, ses émotions. Il faut quand même nuancer. Le bébé est aussi une personne. Il vit des émotions euh, et il a besoin. Qu'on, qu'on les considère, ces émotions-là, et qu'on apprenne à le décoder. C'est ultra important.
0: Ouais, Mais justement, comment est-ce qu'on apprend à décoder les émotions du bébé?
1: Bien, d'abord et avant tout, j'ai envie de, de nommer l'importance de la connexion. Alors, pour décoder que ce soit un bébé, que ce soit un adulte, c'est la même chose. Il faut d'abord que je me connecte à l'autre. Si je ne suis pas empathique à ce que l'autre vit, ben je vais avoir de la difficulté à le décoder. Alors, pour me connecter, bien, ça demande de se connecter soi-même à son empathie et à ce que j'appelle la sensibilité parentale. Alors, on parle beaucoup d'instinct, hein, l'instinct maternel, l'instinct parental. Euh, puis, c'est un terme qui est quand même un peu galvaudé. Hein. Beaucoup de parents vont dire, oui, mais c'est quoi cet instinct-là? Il se pourrait que moi, je l'ai pas, l'instinct parental. Hein. On en vient à douter des fois de nous-mêmes, mais on a tous une parcelle de sensibilité parentale à l'intérieur de nous. Et cette sensibilité-là, c'est la façon dont l'enfant va réagir, c'est comment ça va euh, résonner à l'intérieur de moi. Alors, mon enfant pleure, euh, mon enfant me réclame, mon enfant a un comportement, moi, ça me fait vivre une émotion. Si je me connecte à cette émotion-là, je vais être sensible à mon enfant et c'est là que je vais être empathique et que je vais arriver à le décoder. Est-ce que je vais être 100 aligné sur le besoin de mon bébé? Probablement pas. C'est un apprentissage, hein? on le nommait hors d'onde. Euh, ton bébé est rendu à deux mois, Stéphanie, mais il ne manifeste pas les mêmes signaux qu'il manifestait à trois jours de vie. Et à six mois, ces signaux risquent d'être beaucoup plus clairs qu'ils le sont présentement à deux mois. Alors, les bébés vont s'exprimer de toutes sortes de façons. Euh, ils vont s'exprimer par le non-verbal énormément. Alors, souvent, on a tendance à se dire que les pleurs, c'est la seule façon pour le bébé ouais. de s'exprimer. On va souvent dire ça. Oui, mais, pauvre petit, c'est sa seule façon de s'exprimer, c'est par les pleurs, mais. C'est pas vrai. Avant de pleurer, le bébé va nous exprimer toutes sortes de signaux, va manifester toutes sortes de choses par son corps, par son non-verbal, par les sons qu'il va faire. Par exemple, un bébé qui va détourner le regard. On essaie de prendre un bébé euh, ou grand-maman veut prendre notre bébé et bébé n'a pas envie d'être séparé peut-être de maman dans ce contexte-là, il va détourner le regard. Et il est en train de dire « Non, grand-maman, je veux pas aller vers toi. Euh, » Un bébé euh, avec lequel on va essayer justement d'interagir. Puis là, on fait toutes sortes de sons. Puis « Allô, bébé, regarde-moi! <rire> » Et pour bébé, peut-être que c'est trop. Ça va peut-être être trop de stimulation dans ce contexte-là. Alors, il va réagir. Il peut détourner le regard. Il va bailler. Il peut se mettre les mains devant le visage. Le très jeune bébé va se mettre les doigts, vraiment le, le bout des doigts avec ses toutes petites ouais. mains sur ses yeux pour se couper de la stimulation. Un bébé qui s'endort très rapidement dans le bruit, mais vraiment, on parle de vacarme. Là. Euh, on est, par exemple, dans une fête de famille, c'est très bruyant et là, le bébé s'endort alors qu'à la maison, on n'a pas un modèle de bébé qui s'endort nécessairement facilement. On se dit, mais pourquoi à la maison, il dort pas? Puis ici, il s'endort super rapidement alors que moi-même, je serais jamais capable de dormir. Ben, c'est probablement parce que c'est trop stimulant. Alors bébé se coupe de la stimulation et il s'endort. Mmh. Alors, les bébés vont nous manifester toutes sortes de signaux et j'en parle justement dans mon livre « Soyez l'expert de votre bébé ». Je vous donne beaucoup, beaucoup d'indicateurs à observer et ça, c'est, c'est, c'est une acuité. Hein? On en vient à devenir de plus en plus habile pour observer notre bébé. Il faut le regarder, il faut l'observer, c'est la base. Et à un moment donné, on se dit « Ah! » Il répète toujours le même comportement dans ce contexte-là. Tu vois, présentement, c'est bruyant. Mon bébé se met à bailler ou, ou il se met à régurgiter, alors que je viens pas nécessairement de lui donner une tétée. Alors moi, j'ai un bébé qui régurgite quand la stimulation est trop intense autour de nous. Il faut l'observer, puis tranquillement, on va en venir à mieux décoder ce bébé-là. Et là, faut pas se taper sur la tête si notre bébé euh, est du genre à, à pleurer très rapidement. Parce que des fois, comme parents, on se dit « bon, ça y est, je suis vraiment pas habile à décoder les signaux de mon bébé. Mon bébé euh, pleure beaucoup. Euh, » Il faut pas le voir comme ça non plus. Hein? Il y a des bébés qui émettent euh, très peu de signaux avant de pleurer. Alors, des fois, euh, on a un petit peu moins de temps de réaction. Le plus important, je vous dirais, c'est d'observer puis de se connecter à lui et de se faire confiance comme parent.
0: Est-ce que, selon toi, il faut essayer d'éviter d'arriver au stade des pleurs et justement de d'interpréter au plus vite avec les signaux, comme tu disais, des mains, des, du non-verbal, et de répondre au plus vite à leurs besoins et donc d'essayer d'éviter ces pleurs? Ou est-ce qu'on peut se dire que c'est pas très grave qu'il arrive au stade non. des pleurs?
1: Non, 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 c'est pas grave du tout. On est dans une société où on a vraiment peur des pleurs du bébé. Parce que ça nous rend mal à l'aise. On n'aime pas qu'un bébé pleure. Euh, soit parce que ça nous tape sur les nerfs, il y a vraiment des gens dans notre société qui n'aiment pas les bébés qui pleurent, euh, soit qu'on est mal à l'aise parce qu'on est dans un endroit public, alors on veut pas déranger les gens, on sent les regards des autres. L'autre chose qui va faire en sorte, des fois, qu'on est mal à l'aise avec les pleurs, c'est qu'on se sent incompétent. On a l'impression qu'un bébé qui cesse de pleurer... Euh, on vient d'atteindre notre niveau de compétence. On se dit wow, « waouh, j'ai réussi à le décoder, il a cessé de pleurer, je suis bon. » Alors qu'il y a un bébé qui pleure pendant une longue période de temps, il y a des bébés là, qui vont pleurer pendant 45 minutes, une heure des fois, en fin de journée, par surstimulation, entre autres. Mais les parents là, se sentent vraiment dépourvus, se sentent incompétents. Ils disent « Voyons donc, je suis pas capable de décoder mon bébé, il faut qu'il cesse de pleurer. » Alors que c'est le contraire comme on le disait d'entrée de jeu, un bébé euh, va se décharger lorsqu'il se sent en confiance. Alors, c'est pas grave les pleurs. Les pleurs, c'est pas grave du tout du tout. Le problème, ce sont les pleurs non accompagnés de façon prolongée. Alors, si je laisse par exemple mon bébé pleurer seul pendant 45 minutes dans son berceau en me disant il doit apprendre à s'autoréguler. Mais là, je suis dans le champ, hein? parce que mon bébé ne va pas apprendre à s'autoréguler de cette façon-là. Il va apprendre à s'autoréguler par la présence et la proximité de l'adulte. Alors, c'est pas grave, les pleurs. Les pleurs, c'est libérateur. On doit pleurer dans la vie. Ça libère des toxines. Ça nous libère de la surcharge d'émotions. Ça nous libère du stress. Mais l'important, c'est que l'enfant soit accompagné dans ses pleurs.
0: Et donc, ces pleurs n'ont pas nécessairement un mauvais impact sur le cerveau, celles qui sont accompagnées?
1: Pas du tout! Pas du tout! Puis ça aussi, c'est le côté un peu euh, pervers, je dirais, de toutes ces nouvelles connaissances qu'on détient euh, en matière de développement de l'enfant. Quand on parle des neurosciences affectives et sociales, qu'on parle du développement du cerveau, de l'effet du stress sur le cerveau de l'enfant, le cortisol, hein, le fameux cortisol, on en a tellement peur... On a raison parce que c'est vrai que c'est dommageable. Toutefois, on parle encore une fois des pleurs euh, qui sont prolongés et qui ne sont pas accompagnés. Alors, si par exemple, on est en voiture, que mon bébé pleure en arrière, euh, sur le siège arrière, et que j'ai 30 minutes de voiture à faire, je suis pas en train de bousiller son cerveau. là. Et oui, ce pourrait que mon bébé hurle parce qu'il dit « Mais maman, papa, occupez-vous de moi! »« Mais là, je peux pas, je suis en train de conduire. » Mais si je dépose ma main en arrière sur euh, le petit pied de mon enfant ou sur sa sa coquille son petit siège d'auto si je lui parle avec une voix réconfortante et que je lui dis ça s'en vient mon coco bientôt je vais te prendre on va arrêter sur le bord de la route je vais pouvoir te donner une tétée on s'en vient bla 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 je suis en train de le réconforter alors mon bébé n'est pas seul dans ses pleurs il est accompagné c'est la grosse différence mon bébé n'est pas en détresse et c'est la détresse qui conduit au cortisol. Alors, il y a toute une séquence chimique dans le cerveau qui va se déclencher lorsque je vis du stress. Et le cortisol, c'est la de la séquence. Alors, il y a beaucoup de choses là, qui vont se passer avant que mon enfant en vienne à vraiment libérer des hormones de stress qui peuvent être dommageables. Alors, j'ai une marge de manœuvre là, quand même. Alors, non, les pleurs, eh, il faut pas en avoir peur. Au contraire, parce qu'on risque de tomber dans le piège de l'hypervigilance et de l'hyperparentalité et de l'anxiété parentale. Moi, j'ai énormément euh, de parents, particulièrement des mères en consultation, qui ont tellement peur que leur bébé pleure, qu'elles en viennent à y laisser leur santé mentale, en quelque sorte, là parce qu'elles sont constamment au-devant des besoins de l'enfant pour ne pas qu'il pleure. Alors, cessons d'avoir peur des pleurs. L'important, c'est que mon bébé et mon enfant, parce que c'est la même chose pour les tout-petits, soient accompagnés dans tout
0: mmh. ça. C'est drôle que tu parles de cette situation de la voiture, parce que c'est exactement ce que j'ai vécu la semaine dernière, où il pleurait <rire> à l'arrière de la voiture et je me disais, « C'est horrible, je suis une mauvaise mère, je peux pas m'arrêter, je
1: suis sur l'autoroute. » Mais oui, c'est normal c'est tout à fait normal. Puis, il faut se dire aussi là, qu'il y a des bébés qui sont plus criards que d'autres. C'est-à-dire qu'il y a des bébés qu'on a un peu moins de, de marge pour intervenir, comme on le disait plus tôt. Euh, ils vont pleurer plus rapidement. Ils vont être moins patients. Il y a des bébés qui sont comme ça. Et il y a des bébés qui vont protester très, très fort. Donc, maman, tu réponds pas tout de suite à mon besoin qui que tu me prennes dans tes bras. Alors, je vais hurler. Et des fois, il y a des bébés qui en viennent à s'étouffer, euh, qui ont régurgité, puis on se dit « Oh là là, je suis vraiment un mauvais parent, je suis en train de bousiller son cerveau, je suis en train de bousiller son attachement, ça y est, il va devenir un délinquant, un toxicomane à <rire> l'adolescence. » On se calme le pompon, pas de panique Monique, mon bébé était accompagné. Et est-ce qu'on peut dire que les bébés font des caprices? Mais non, les bébés ne peuvent pas faire de caprices, parce que faire des caprices, ça, ça repose sur une intention. Alors, j'ai l'intention de faire fâcher mon parent, j'ai l'intention de le manipuler pour qu'il puisse se sentir suffisamment mal à l'aise et finalement qu'il me donne ce que je veux. Ça, ce sont une série d'opérations ultra complexes qui demande beaucoup de maturité cérébrale. Alors, euh, on connaît tous des gens qui sont manipulateurs dans la vie, hein? et ce sont des adultes qui sont généralement extrêmement intelligents. Ils savent exactement comment aller appuyer sur notre bouton pour euh, générer un malaise, notre petit bouton intérieur, tu sais? alors que le bébé n'est pas capable de faire ça. Il n'a pas d'intention. Alors, euh, ce qu'on interprète souvent comme étant des caprices comme adultes, c'est généralement généralement associé au comportement, aux manifestations du bébé ou de l'enfant qui nous irritent, qui nous tapent sur les nerfs et que nous, on interprète comme adultes comme étant exagérés, inacceptables. Et là, on se dit, il fait des caprices mais il n'a pas euh, cette capacité-là, il n'a pas cette maturité cérébrale-là. Il a un cerveau très, très immature, le petit bébé. Il naît avec seulement 25 du volume total de son cerveau adulte. Et c'est dans les cinq à sept premières années de vie que la majeure partie de son cerveau va se développer. Alors, ça prend du temps avant de pouvoir dire qu'un enfant euh, nous manipule, par exemple.
0: Ouais. Et qu'est-ce que tu pourrais nous dire à ce sujet sur le cerveau des bébés qui est important à connaître en tant que parent?
1: Ben d'abord, euh, le fait de, de savoir que le cerveau du bébé est immature, ça nous amène à comprendre certaines réactions. Alors le bébé, c'est comme un petit mammifère qui est en mode survie constamment. Alors, il y a deux millions d'années, la vie était dangereuse hein, sur Terre. Alors, les bébés devaient protester très, très fort pour ne pas que leurs parents s'éloignent d'eux. Alors, ils vivaient, entre autres, de l'angoisse de séparation. La minute que le parent s'éloignait, ils vivaient de la colère très intensément. Si, par exemple, la mère allait euh, cueillir des petits fruits dans le champ, qu'elle laissait son bébé un peu plus loin, mais le bébé, là, il fallait qu'il hurle pour que la mère revienne vers lui puis que le bébé se fassent protéger, en fait, des prédateurs. Alors, euh, maintenant, en 2023, on est en 2023 aujourd'hui, euh, les bébés ne savent pas qu'on est dans une ère moderne et que ce n'est pas dangereux pour eux. Alors, ils sont encore extrêmement primitifs. Alors, lorsqu'ils réclament leurs parents c'est qu'ils ont réellement besoin d'eux. Euh, l'angoisse de séparation est encore très présente chez les bébés et ça va perdurer dans le temps. C'est pas juste les premières semaines de vie. Là. Euh, les 18 premiers mois de vie, c'est quand même quelque chose qui est encore très présent et très intense et ça, ce n'est pas un caprice. Et Justement, dans notre interprétation comme parents, dans ce qu'on appelle l'adultomorphisme qui est de porter des intentions à notre enfant avec des lunettes d'adulte, ben, parfois on va avoir l'impression que l'angoisse de séparation, ça n'existe pas pour vrai, que c'est des caprices parce que mon bébé hurle et la minute que je me rapproche de lui, il cesse d'hurler. Alors, on se dit « Ah oh ben là, c'est un caprice, hein? il n'y avait pas vraiment besoin de moi ». Mais oui, parce que ton bébé, justement, était angoissé à l'idée d'être séparé de toi. Dans sa tête, c'est dangereux. Il peut y avoir un mammouth qui arrive dans <rire> sa chambre sans crier gare à tout moment. » C'est dangereux. Alors, oui, il a peur d'être éloigné de son parent, puis c'est normal qu'il le réclame très, très fort. Tout porte à croire, euh, au niveau hypothétique, qu'il euh, y a deux millions d'années, c'était fort probablement les bébés les plus criards qui survivaient le mieux. Parce que, justement, ils ne s'éloignaient pas de leurs parents et les parents n'avaient pas vraiment le choix de répondre rapidement à leurs besoins. Alors, entre autres, cette immaturité du cerveau nous permet de, de mieux saisir... Euh, tout ce qui peut se passer à l'intérieur d'un enfant. Alors déjà de se dire que c'est comme un petit mammifère en mode survie, ça nous donne encore plus envie de répondre à l'ensemble de ces manifestations, dont ces pleurs.
0: Ouais. oui. Et je suis obligée de te parler évidemment de la question euh, du sommeil aussi, parce que comme tu le disais en introduction, euh, moi je le vois bien euh, avec mon histoire personnelle, c'est vrai que c'est toujours la première question qu'on me pose est-ce que ton bébé fait ses
1: nuits Et je
0: suis toujours très étonnée qu'on me pose cette question, parce qu'il est vrai qu'il est prouvé qu'en plus les enfants euh, font leur nuit euh, généralement. Je ne sais plus à, à quel âge en moyenne, mais c'est hyper tard. Et c'est vrai que ça en devient une, une obsession et même euh, du coup une anxiété, je trouve, pour les parents qui, du coup, vont se comparer les uns aux autres et leurs bébés les uns aux autres. Qu'est-ce que toi, tu as à dire sur euh, le sommeil des bébés et sur le fait de faire ces nuits?
1: Bien, j'ai le goût de répondre, justement, à ce que tu viens de nommer, à savoir à quel âge nos bébés font leur nuit. Il euh, faut savoir que jusqu'à l'âge de 3 ans, là avoir deux à trois réveils par nuit, c'est encore très normal. D'abord, il y a énormément de choses à dire sur le sommeil. Je vais essayer d'être brève. J'ai quatre chapitres complets sur le sommeil dans mon livre « Soyez l'expert » de votre bébé, mais euh, d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que le sommeil, ça appartient, entre autres, euh, à l'aspect neurophysiologique, c'est-à-dire que ça appartient à la maturation du cerveau de l'enfant. Alors, on vient de le dire, le bébé naît avec un cerveau extrêmement immature, alors  « C'est normal que son sommeil ne soit pas régulé comme celui d'un adulte. » Plus son cerveau va prendre de la maturation, mais plus le sommeil va se placer, se réguler. Mais ça va être en dents de scie. Il va y avoir beaucoup de montagnes russes, des hauts, des bas. Il y a des moments où on va avoir l'impression qu'on vit des régressions du sommeil. Il y a a des phases là quand même. Je dirais autour de quatre mois, autour de neuf mois, ce sont des périodes un peu critiques où là, comme parents, on se dit bon, ça y est, on vit une régression. Ce que j'ai envie de vous dire, c'est que ce n'est pas une réelle régression c'est-à-dire que c'est davantage un pic de développement. Alors, c'est comme si l'enfant avait besoin de retourner à quelque chose de confortable, retourner à quelque chose qu'il connaît bien pour ensuite bondir vers l'avant pour se développer davantage. Alors, en d'autres mots ce que ça veut dire, c'est que si vous observez une période de pic de développement, puis vous dites "me semble que le sommeil ça allait bien et là ça semble être un peu chaotique", mais observez ce qui se passe de nouveau dans la vie de votre enfant. Bien souvent, l'enfant est en train d'apprendre des nouvelles, euh, des nouvelles choses. Il développe des nouvelles acquisitions développementales. Euh, il, il commence à marcher, à trotter, à babiller. Bref, tout ça. Ça, ça amène toutes sortes de réorganisations dans son cerveau. Et le cerveau se développe principalement la nuit. C'est-à-dire que c'est durant le sommeil que l'enfant va intégrer tout ce qui s'est passé dans sa journée. Alors oui, ça va occasionner davantage de réveils nocturnes. Alors là, je, je passe vite sur le sujet parce qu'il y a tant à dire, mais il y a l'aspect neurophysiologique, mais ensuite, il y a l'aspect euh, primitif aussi. Hein? On se parlait un petit peu plus tôt des instincts de survie. Alors c'est potentiellement dangereux hein, pour un enfant au niveau primitif, pour un jeune bébé, d'être séparé de son parent. Alors, la nuit, c'est juste normal que je me réveille et que j'ai besoin de mon parent pour me réendormir. Et là, qu'est-ce que tu penses des méthodes qui consistent à essayer de rendre l'enfant
0: autonome très jeune dans son sommeil, notamment en le laissant pleurer
1: Bien, en fait, c'est une très grande méconnaissance des processus neurophysiologiques qui entourent le sommeil de l'enfant. Quand on comprend que ça appartient, entre autres, à sa maturation cérébrale, quand on comprend que c'est une question euh, d'instinct primitif et de comportement d'attachement, bien, on ne souhaite pas laisser pleurer notre bébé parce que c- c- ça n'a aucun sens. cest de dire je vais le laisser pleurer pour qu'il devienne autonome, donc pour qu'il apprenne à s'auto-réguler… Alors que c'est plutôt le contraire, on apprend à s'auto-réguler par le, la co-régulation. Alors, j'ai besoin de l'autre, j'ai besoin de mon parent qui est significatif, qui est réconfortant, qui est sécurisant pour moi, et c'est comme ça que je vais apprendre éventuellement à m'auto-réguler. Alors, première année de vie, on n'est pas là du tout, du tout, là. Le bébé, il a besoin de la présence de ses parents. Et quand on parle de la présence, c'est la présence physique et c'est la présence psychologique. Donc, c'est le portage physiologique quand on porte nos enfants et c'est le portage dit psychique, comme le dit Winnicott. Alors, c'est juste un non-sens de laisser pleurer nos bébés en souhaitant qu'ils deviennent autonomes.
0: On arrive déjà malheureusement à la fin de notre échange et je pourrais continuer à te poser mille questions parce qu'évidemment en plus avec mon bébé moi, il y a plein de choses qui me viennent en tête mais tu as déjà répondu à tellement de choses et je t'en remercie. Euh, J'aimerais qu'on revienne quand même sur le titre de cet épisode, devenir l'expert de son bébé, en quelques mots selon toi et pour résumer un peu tout ce que tu as dit, comment est-ce qu'on devient l'expert de son bébé
1: en se connectant à sa sensibilité parentale, en n'écoutant pas trop les conseils des matantes Monique de ce monde, euh, l'expert de notre bébé, ce n'est pas euh, l'infirmière, le pédiatre, la sage-femme, la belle-mère, euh, c'est nous. C'est nous qui sommes les experts de nos enfants, même si des fois on se trouve pas toujours habile, même si parfois ça nous donne du fil à retordre d'essayer de décoder nos enfants, il n'en demeure pas moins que nous sommes les mieux placés pour se connecter à eux puis les comprendre et les décoder et euh, revendiquer leurs droits aussi. Alors lorsque l'enfant ne souhaite pas être pris par euh, ma tante Monique, ben c'est notre boulot comme parents d'écouter notre sensibilité parentale et de dire oh là présentement, il pleure, il détourne le regard, il pousse euh, belle maman, il n'a pas envie d'aller dans ses bras, ben c'est mon boulot comme parent, c'est ma responsabilité de défendre les droits de mon enfant parce que c'est moi qui en suis l'expert. Et je le sais que présentement, ce dont il a besoin, c'est être collé sur moi. Ce dont il a besoin, c'est d'avoir peut-être une tétée, euh, c'est de, d'être allaité de façon non écourtée, c'est de faire du coup de dos, C'est dos. Je vous dis pas que c'est ça qu'on doit faire. Ce que je vous dis, c'est que si c'est ça qui résonne à l'intérieur de vous et que vous avez l'impression que votre enfant a besoin de ça, mais écoutez votre instinct, écoutez ce qui résonne. C'est, c'est ça. Voilà, vous êtes les experts de vos bébés. Faites-vous confiance.
0: Merci beaucoup euh, Mélanie pour ce partage si généreux et j'invite vraiment les auditeurs à, à se procurer ton livre « Soyez l'expert de votre bébé » que j'ai dévoré évidemment pour euh, mon quotidien de jeune maman. Et évidemment, tu en as sorti d'autres aussi des livres euh, et j'invite aussi les auditeurs à te suivre sur les réseaux parce que voilà, tu publies aussi beaucoup de contenu et c'est très important ce que tu fais pour la parentalité au Canada mais aussi en France maintenant.
1: <rire> oui,
0: tranquillement <rire> À très bientôt Merci beaucoup Stéphanie